0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Klar ist,
2: wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
1: Lisa, das war Bundeskanzler Olaf Scholz, der am 27. Februar in einer Regierungserklärung angekündigt hat, was man vor ein paar Wochen vorher noch für undenkbar gehalten hätte, nämlich 100 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr.
3: 100 Milliarden Euro, das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Scholz hat ja an dem Tag auch mehrfach von einer Zeitenwende gesprochen. Aber Jens, wir wollen heute einmal darüber sprechen, was das eigentlich konkret bedeutet und wohin diese 100 Milliarden Euro eigentlich fließen sollen. Welche Verteidigungsausgaben damit finanziert werden und wer das Geld eigentlich bekommt.
1: Und auch, ob es sich dabei eigentlich um eine einmalige Sache handelt oder ob Deutschland in Zukunft dauerhaft mehr Geld ausgeben wird und ausgeben muss. Um die Bundeswehr nicht nur zu modernisieren, sondern auch fit zu halten.
3: Rüstungsausgaben ist das eine Blase. So lautet unser Thema in der elften Folge unseres Wirtschaftspodcasts ist das eine Blase, dem Podcast über Geldmacht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen. Wir haben für unser Thema heute Marie-Agnes Strack-Zimmermann eingeladen. Die FDP-Politikerin ist seit dem vergangenen Jahr Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und kennt sich dementsprechend ziemlich gut mit der Bundeswehr und auch ihren Problemen aus. Aber vielleicht stellen wir uns noch kurz vor. Du bist Jens Tönnesmann und Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT und du leitest das Magazin ZEIT für Unternehmer.
1: Und du bist Lisa Hegemann, leitest das Digitalressort bei ZEIT online. Und wir beide, das würde ich an dieser Stelle gerne einmal erzählen, kennen uns schon seit 2010 und zwar von einer Reise nach Moskau, an die ich in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder gedacht habe. Wie ging dir das, Lisa?
3: Ganz ähnlich, ganz ähnlich. Ja, wir haben damals den Kreml besucht, wir haben mir besucht, ein russisches Medium. Jens, erinnere ich mich falsch oder haben wir auch Russia Today heute besser bekannt als RT besucht?
1: Genau, das war damals noch ziemlich neu und wir haben das besucht und haben damals eigentlich schon ziemlich deutlich gemerkt, wie schwer es auch kritische Medien in Russland haben. Aber positiv habe ich auch in Erinnerung, dass wir sehr viele Studierende getroffen haben, die ganz offen über die Probleme in ihrem Land gesprochen haben und die sich heute auf Facebook auch teilweise ziemlich offen gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine aussprechen und auch das eine Schande nennen, sich mit der Ukraine und den Menschen dort solidarisieren, was ja einiges an Mut erfordert. Das kann ja inzwischen hohe Geld oder sogar Haftstrafen nach sich ziehen.
3: Ja, ich finde, man hätte damals wirklich nicht gedacht, dass wir nur knapp zwölf Jahre später in Deutschland aufrüsten, weil Russland seinen Nachbarn überfällt und wir es als ernstzunehmende Gefahr für uns und Europa sehen. Das war einfach vor zwölf Jahren völlig undenkbar. Jens, aber wir nähern uns dem Thema heute wie immer mit unserem Format Fakt oder Fantasie. Du hast wie immer drei Zahlen oder Behauptungen mitgebracht und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich können einen Tipp abgeben, was davon stimmt. Also ich bin gespannt, womit du mich jetzt wieder zu überschöpeln versuchst.
1: Okay, ich tue mein Bestes. Also das Erste ist das Folgende. Das Bundesverteidigungsministerium wird seit 2013 von Ministerinnen geführt. Ursula von der Leyen von der CDU, Annegret Kram karrenbauer von der CDU und aktuell seit 2021 von Christine Lambrecht von der SPD. Und jetzt die Behauptung oder das Fakt oder die Fantasie, Frauen dürfen erst seit 1991 im aktiven Militärdienst der Bundeswehr arbeiten. Richtig oder falsch, Fakt oder Fantasie?
3: Meine Schätzungsfrage, weil das habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Ich sage, es ist Fantasie, das erscheint mir sehr spät.
1: Das ist richtig. Allerdings ist es nicht sehr spät, sondern es war zu früh. Also 1991 wurden Frauen zum Militärmusikdienst zugelassen. Im aktiven Militärdienst dürfen Frauen nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sogar erst seit 2001 mitwirken. Und seitdem ist der Anteil der Frauen unter den Soldatinnen und Soldaten auch gestiegen. Heute liegt er bei 13 Prozent, also Männer sind ja immer noch deutlich in der Mehrheit. Also Lisa, richtig getippt, aber aus dem falschen Motiv heraus.
3: <lacht> ist trotzdem ein Punkt.
1: <lacht> Absolut, den gönne ich dir. Ich komme mal zum zweiten Fakt oder Fantasie. Ich glaube, auf Twitter habe ich neulich gelesen, dass man aktuell in den Zügen der Deutschen Bahn häufiger Soldatinnen und Soldaten mitfahren sieht in Uniform. Und eine Erklärung dafür ist, Jetzt nicht der, unbedingt der Ukraine-Konflikt, sondern eine Erklärung, die es dafür zu geben scheint, ist, dass sie seit 2020 kostenlos mitfahren können, auch wenn sie privat unterwegs sind. Wichtig ist dabei aber, sie müssen Uniform tragen, um kostenlos mitfahren zu können. Fakt oder Fantasie?
3: Ich erinnere mich an die Debatte tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, ob es in Uniform war, aber ich sage einfach, das ist Fakt.
1: Absolut, richtig. Lisa, noch ein Punkt für dich. Punkte verdoppelt von 1 auf zwei. Die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kamm-Karrenbauer wollte mit dieser Regel erreichen, dass die Bundeswehr als Teil der Gesellschaft sichtbarer wird, was sie dann auch wurde. Allerdings weniger durch diese Regel, sondern eher durch die Corona-Pandemie, die quasi einen Amtshilfe-Dauereinsatz bedeutet hat für die Bundeswehr zwischenzeitlich waren 25.000 Soldatinnen und Soldaten damit beschäftigt, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Testzentren und Gesundheitsämtern zu helfen. Also man sieht heute viel mehr Soldatinnen und Soldaten im Alltag aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ein letztes schnelles habe ich noch für dich, Lisa, ein letztes schnelles Fakt oder Fantasie. Aktuell hat die Bundeswehr 183.695 Soldatinnen und Soldaten. Fakt oder Fantasie?
3: Okay. okay, keine Ahnung. Bei den anderen Sachen hatte ich einen groben Plan davon, aber nee, ich habe keine Ahnung, ich sage, das ist Fakt.
1: Auch richtig, Lisa, dritter Punkt für dich. Du hast alle verloren. Heute Spiele alles gut gemacht. Alles ist richtig, richtig getippt. Genau, die Zahl habe ich aus dem aktuellen Jahresbericht, den die Werbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, vergangene Woche vorgestellt hat. Also 183.695 Soldatinnen und Soldaten umfasst die Bundeswehr aktuell. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten beim Thema und durch mit unserem Spiel. Es wird Zeit, dass wir mal über ein paar Basics zum Thema Rüstung und Bundeswehr sprechen.
3: Genau, und dafür haben wir Hauke Friedrichs eingeladen. Wenn ihr, liebe HörerInnen, die Zeit und Zeit online lest, dann habt ihr garantiert auch seine Texte schon gelesen. Denn er schreibt dort oft über die Bundeswehr und die Rüstungsindustrie und berichtet in den vergangenen Wochen unermüdlich auch über die russische Invasion in der Ukraine.
1: Und in der aktuellen Ausgabe der Zeit findet sich ein lesenswertes Interview von ihm mit dem Chef des Rüstungsunternehmens Heckler und Koch, in dem es zum Beispiel darum geht, wie das Verteidigungsministerium jetzt, also im Krisenmodus, mit Unternehmen wie seinem zusammenarbeitet. Also hallo Hauke. Hallo.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir stellen dir die basale Frage, die wir am Anfang bei jedem Thema stellen, Rüstungsausgaben. Was ist das eigentlich? Welche Ausgaben zählt man dazu und welche eigentlich nicht?
2: Ja, bei Rüstungsausgaben ähm, meint man allgemein das sind die Ausrüstung mit Panzern, mit Flugzeugen, mit Kriegsschiffen für die Streitkräfte. Das wird in jedem Land so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Also in Deutschland gibt es eine strikte Trennung zwischen Kriegswaffen und Rüstungsgütern, gerade bei den Exporten. Aber auch da ist es ein Unterschied, ob jetzt Deutschland selber ähm, Panzer beschafft ähm, oder eine Radaranlage Genau, das, sind, das wird unterschiedlich bewertet. Ähm, auch die, was eigentlich Streitkräfte sind, ist international nicht ganz eindeutig. Also in den USA ist zum Beispiel die Küstenwache und die Nationalgarde sind Teilstreitkräfte, also das sind, das sind bewaffnete Formationen, während die Bundespolizei, die ja in Deutschland zum Teil ähnliche Aufgaben übernimmt wie den Küstenschutz, als Polizeibehörde gilt. Und wenn jetzt gepanzerte Fahrzeuge oder Scharfschützengewehre für die Bundespolizei beschafft werden, gilt das in Deutschland nicht als Rüstungsausgabe. Das ist sozusagen international jetzt nicht so ganz eindeutig definiert, unterschieden wird zu den Militärausgaben. Die sind noch viel umfangreicher, weil da auch Liegenschaften mit bezahlt werden, also Kasernen oder die Gehälter der Soldaten. Die rechnet man in die Rüstungsausgaben aber eigentlich nicht ein.
1: Da gibt es eine große Debatte darüber, ob Deutschland mehr Geld ausgeben muss für seine Verteidigung. Wie haben sich denn diese Ausgaben in den vergangenen Jahren eigentlich entwickelt, Hauke?
2: Also generell gibt es da eigentlich, wenn man global schaut, nur eine Richtung, sie steigen und zwar recht deutlich seit Jahren. Es gibt in Schweden ein Friedensforschungsinstitut, SIPRI wird das abgekürzt. Das hat für 2021 wieder einen neuen Rekord errechnet. Wenn man schaut, sind die USA, das sind jetzt die Zahlen von 2020 allerdings, die sind anders aufgeschlüsselt, mit 778 Milliarden führen die halt ihre Rüstungsausgaben ganz deutlich an. Dahinter liegen China, Indien, Russland und Großbritannien. Und Deutschland liegt dann mit dieser Berechnung mit 52,8 Milliarden auf dem siebten Platz, ist aber also sozusagen immer noch relativ weit oben. Und je nachdem, wie man diese Ausgaben berechnet, ob man das Bruttoinlandsprodukt dafür nimmt, was die NATO ja macht oder andere Werte heranzieht, gehört Deutschland definitiv seit Jahren auch zu den Top Ten der Länder mit den höchsten Ausgaben für seine Streitkräfte und auch mit bemerkenswert hohen Ausgaben für die Rüstung.
3: Jetzt sollen die Verteidigungsausgaben deutlich steigen. Was genau plant die Bundesregierung?
2: Ja, Deutschland will also ganz deutlich mehr Geld für seine Verteidigung ausgeben. Das heißt ja immer Verteidigung. Man kann natürlich, wenn man zynisch ist, auch sagen, dass es natürlich nicht alles nur Verteidigungswaffen sind. Aber der Wehletat in Deutschland wird deutlich steigen. Der lag 2021 bei 46,9 Milliarden Euro. Davon landet aber nur wenig Geld. Das wissen glaube ich die wenigsten in der Beschaffung. Also beim Kauf von neuen Waffen, das waren nur 10,3 Milliarden, die für Forschung, Entwicklung, Erprobung und halt den Kauf von neuen Systemen ausgegeben ähm, wurden. Es fließt sehr viel Geld in die Betriebsausgaben, ins Personal, in den Erhalt von Kasernen, in den Neubau und äh, das soll sich jetzt nun ändern. Die Bundeswehr soll mehr Geld für ähm, neues Gerät, wie die Soldaten auch sagen, bekommen. Da ist einmal das Ziel, dass jetzt das 2% Bruttoinlandsproduktziel der NATO erreicht wird. Das wurde 2014 von dem Bündnis beschlossen, dass das ja peu à peu die, die Verteidigungsausgaben angehoben werden sollen von allen Mitgliedern. Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, hat Deutschland ja immer medienwirksam dafür kritisiert, dass dieses Ziel verfehlt wird. Nun hat Bundeskanzler Scholz in der Rede, wo wir ja auch schon was draus gehört haben, versprochen, dass dieses 2-Prozent-Ziel künftig Jahr für Jahr erreicht wird, dass der normale, also der reguläre Wehretat steigen wird. Das ist jetzt im Kabinett auch auf den Weg gebracht worden. Und dazu kommt ja das Sondervermögen für die Bundeswehr, von 100 Milliarden Euro eine ungeheure äh, hohe Zahl, mit der äh, neue Kampfflugzeuge beschafft werden, damit die nukleare Teilhabe umgesetzt werden kann. Also deutsche Piloten amerikanische Atombomben im, im schlimmsten Fall abwerfen können. Es sollen äh, neue äh, Kampfdrohnen äh, angeschafft werden. Es, es gibt große Entwicklungsprojekte gemeinsam mit Frankreich. Also die Man ahnt, dass im Verteidigungsministerium jetzt viele Leute gerade mit goldenen, glänzenden Augen sitzen und das Geld äh, auf dem Papier schon mal ausgeben.
3: Diese 100 Millionen gehen also ausschließlich für... Ausrüstung dann auch drauf und nicht für die Kosten, die du gerade angesprochen hast, die gehen weiter aus dem Welt Die
2: 100 Milliarden sollen tatsächlich für die Beschaffung ausgegeben werden. Da gibt es mittlerweile schon Kritik daran, dass die sozusagen die Summe noch kleiner werden wird in der Realität. Aber per se geht es darum und das hat Bundeskanzler Olaf Scholz auch schon, der hat sozusagen schon die Wunschliste der Bundeswehr eröffnet, indem er mehrere sehr, sehr teure Waffensysteme in seiner Regierungserklärung genannt hat. Unter anderem F-35 Mehrzweck, Flugzeuge aus den USA. Das ist sozusagen State of the Art, was man gerade kaufen kann. Das, ist, das sind sehr, sehr teure Systeme, die will die Bundeswehr beschaffen und dazu noch jede Menge andere Dinge und auch die Entwicklungen sind sehr, sehr teuer. Also mit Frankreich soll das Fcas ein, ein Future Combat Air System entwickelt werden. Es soll ein neuer Kampfpanzer entwickelt werden. Für die Rüstungsindustrie in Deutschland und in Europa brechen tatsächlich wirklich goldene Zeiten an.
1: Nicht nur im Verteidigungsministerium sitzen jetzt Leute mit goldglänzenden Augen, sondern auch in Rüstungsunternehmen in Deutschland und in anderen Ländern. Kannst du, Hauke, uns als Experte für diese Industrie vielleicht einmal sagen, was das für Unternehmen eigentlich sind? Was sind so die größten Player, um die es da geht und die jetzt vielleicht am meisten dieses Geldes abbekommen könnten?
2: Ja, Deutschland hat keine, also nahezu keine Staatsbetriebe in der Rüstungsindustrie. Das ist in anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich anders. Das sind in der Regel Mittelständler. Die sitzen sehr viel in Südwestdeutschland, wo auch andere Mittelständler gut aufgehoben sind. Das sind Firmen wie Heckler und Koch, die du schon erwähnt hast, die ein Traditionsunternehmen, was nur Kleinwaffen baut. Es sind aber auch Mischkonzerne wie Rheinmetall, die eine große automotive Automotive-Sparte haben und eine große Rüstungssparte. Rheinmetall gilt, wenn man Airbus rausnimmt, weil die den Firmensitzungsverfahren, nicht in Deutschland haben, eigentlich als das größte deutsche Rüstungsunternehmen. Und Rheinmetall hat zum Beispiel ganz unbescheiden äh, bereits ein Rüstungspaket der Bundeswehr angeboten für 44 Milliarden Euro. Also da sieht man, was die sich erhoffen, so liefern zu können. Es gibt ein weiteres großes Unternehmen, krauss maffei äh, das baut Kampfpanzer, die werden sicherlich ebenfalls äh, davon profitieren. Ja, und da gibt es auch sehr, sehr viele Zulieferer, die hoch spezialisiert sind in Deutschland, die auch dann beim Export immer auffallen, weil die halt Dinge liefern, die andere Firmen nicht können, wie zum Beispiel Kommunikationstechnik oder auch Radaranlagen. Und wir haben weltweit, das ist mit HDW in Kiel, eine der wenigen Werften, die fast geräuschlose U-Boote für den Küstenbereich baut und damit auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Die Marine hat sich auch schon neue U-Boote gewünscht, also von den 100 Milliarden dürften tatsächlich viele Unternehmen hier profitieren.
1: Also nicht nur das Verteidigungsministerium, die Bundeswehr hat jetzt was von dem Geldsegen und die Rüstungsindustrie, sondern am Ende bedeutet es wahrscheinlich auch mehr Arbeit für dich, Hauke. Das Thema wird in Zukunft wahrscheinlich deutlich mehr Raum einnehmen, was man schon an unserem Podcast auch hier sieht. Wer hätte das vor ein paar Monaten gedacht, dass wir über Rüstungsindustrie reden würden. Vielen Dank, dass du da warst und uns auf den aktuellen Stand gebracht hast. Das hat sehr geholfen. Danke dir, Hauke. Ja, und bis bald. Sehr gern. Bis bald.
3: Danke dir. Wir begrüßen hier jetzt eine Politikerin, die sich mit dem Thema Rüstungsausgaben ziemlich gut auskennt und schon lange fordert, dass Deutschland dafür mehr Geld ausgeben müsse. Sie ist FDP-Politikerin, sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag und ist seit 2021 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.
1: Und die Frankfurter Allgemeine hat äh, zu dieser Rolle geschrieben, mit ihr, also unserer Gästin, habe das Parlament jetzt eine kräftigere Stimme, wenn es um die Bundeswehr und die Sicherheitspolitik geht. Und während die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht noch das kleine Einmal-Eins des Militärischen gepaukt habe, habe sie schon Interviews in Hyperschall Geschwindigkeit gegeben. Und die Taz nennt sie eine Rauflustige, wozu irgendwie passt, dass sie kurz nach ihrem Einstand von den Spitzengenerälen der Bundeswehr mehr Klarheit und weniger Geschwurbel gefordert hat. Also, wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Hallo Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
0: Ich grüße Sie ganz herzlich und danke für die Einladung. Frau
3: Strack-Zimmermann, bevor wir über das viele Geld reden, das die Bundeswehr jetzt bekommen soll, eine Frage vorab. Der Mauerfall vor 30 Jahren hat Sie politisiert, da waren Sie Anfang 30. Sie kennen also noch die Zeit des Kalten Kriegs. Wie kalt hat Sie der Angriff Putins auf die Ukraine denn persönlich erwischt?
0: Naja, es hat mich erwischt wie alle. Mich erschüttert das, mich erschüttern die Bilder, mich erschüttert, dass in Europa so etwas überhaupt in dieser Dimension möglich ist. Aber wenn ich die letzten Monate und das letzte Jahr sehe, dann hat es mich leider gar nicht mehr überrascht. Aber ich bin in der Tat ein Kind des Kalten Krieges. Ich bin Ende der 50er geboren, bin sozialisiert worden, politisch in den 70er-Jahren, 80er-Jahren habe ich studiert. Und als die Mauer fiel, war das, und das werden meine Zeitgenossen alle bestätigen, das Aufregendste und Spannendste und Unvorstellbarste. Und dann kam natürlich das, wo wir uns auch heute mit kritisch auseinandersetzen müssen, mit diesem, das Paradies ist da, und es passiert nichts mehr Böses und das ist ja an sich ein, ein wohliger Zustand. Aber wenn man sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt, weiß man, dass das eben nicht so ist. Und das Drama jetzt in der Ukraine und auch der Einmarsch am 24. Februar war erschütternd, hat mich übrigens auch nicht überrascht. Kurz vorher waren ja die Unterzeichnungen im Kreml mit diesen beiden Provinzvertretern und das war schon skurril, das hatte schon was Bizarres. Und ich hatte immer zu meinen Kollegen gesagt, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind, dann passiert was. Weil das war klar, dass es da nicht passiert. Er war ja Putin war ja gerade in China und hätte das den Chinesen natürlich nicht versaut. Ja, es ist ernst, sehr, sehr ernst und es ist traurig.
1: Seit dieser Invasion am, am 24. Februar hat wahrscheinlich auch der Letzte verstanden, dass sich die Dinge doch ziemlich geändert haben. Man spricht auch von einer... Zeitenwende und diese Zeitenwende gilt wohl auch für die Bundeswehr und die damit auch die Rüstungsindustrie in, in Deutschland, in Europa. Und wenn man die Nachrichten jetzt liest der letzten Tage, dann denkt man fast, dass ein gewisses Umdenken ohnehin überfällig war. Gerade hat Eva Högel, das ist die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages, ihren Jahresbericht vorgestellt. Und sie schreibt darin, oder in dem Bericht steht darin, dass die Bundeswehr zwar einsatzbereit sei, aber es völlig inakzeptable Zustände bei der Ausrüstung gebe. Die Infrastruktur sei zum Teil desolat. Es gebe Mangel an Material, es gebe Mangel an Soldatinnen und Soldaten, Digitalisierungsdefizite. Es fehlt an so Dingen wie Nässe, Schutz, Jacken und Festrumpfschlauch. Boden. Ähm, Frau Agnes Strack-Zimmermann, wie schlimm ist die Lage der Bundeswehr wirklich?
0: Also erstmal hat Frau Högel recht und sie klagt an. Das hat ihr Vorgänger oder ihre Vorgänger auch gemacht, wenn man den Bericht des Wehrbeauftragten, der Wehrbeauftragten, liest. Drehte es sich immer um dieselben Dinge und wir haben das auch immer angeklagt. Aber letztendlich ist nicht wirklich viel passiert und das hat natürlich einen Grund, dass die Bundeswehr eben nach der Öffnung der Mauer radikal runtergespart worden ist. Fairerweise muss man sagen, dass sie vor dem Fall der Mauer, hatten wir im Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, vier Prozent davon gingen für die Bundeswehr drauf. Wir hatten über 500.000 Mann, also Wehrdienstleistende und äh, Berufssoldaten unter Waffen. Auch da war die Bundeswehr nicht optimal. Also jetzt so zu tun, als ob alles toll in Anführungszeichen war, gut ausgerüstet, das war es auch nicht. Aber nach der Eröffnung der Mauer wurde eben radikal gespart, weil man die Notwendigkeit nicht mehr gesehen hat, nach dem Motto, es gibt keinen Ost-West-Konflikt mehr. Um Ihre Frage zu beantworten, es ist nicht alles schlecht. Wir haben nämlich vor allen Dingen unglaublich engagierte Soldatinnen und Soldaten, die trotz des Mangels unglaublich engagiert sind. Und ich habe das immer mit großer Bewunderung, sehe ich das, wenn ich zu Standorten fahre, wenn ich die Soldaten und Soldatinnen im Ausland besuche, also in Einsätzen, seinerzeit in Afghanistan oder jetzt in Mali, Jordanien, Irak und so weiter, die sind alle mit einem unglaublichen Engagement dabei. Insofern es ist es wahrlich nicht alles schlecht, aber für eine moderne Armee, für die Herausforderungen, die wir ja nicht nur jetzt haben, sondern schon vorher im Kontext der NATO mit unseren europäischen Partnern und angesichts auch des Wohlstandes, den wir haben im Vergleich zu anderen Ländern, ist das einfach nicht akzeptabel.
1: Aber ich muss einmal nachfragen, weil Sie gesagt haben, die Bundeswehr wurde da wurde runtergespart. Wenn man sich den Wehretat in absoluten Zahlen anguckt, dann ist der ja doch gewachsen. Also von 2014 32 Milliarden auf 47 Milliarden im Jahr 2021. Das ist ja erstmal sozusagen absolut gesehen ein großer Betrag. Wir haben heute schon gelernt, dass es damit der siebtgrößte Wehretat der Welt ist und er ist seit 2014 gestiegen. Wie passt das dazu, dass Sie sagen, nö, da wurde zu viel gespart?
0: Ja, ist ja immer relativ. Wenn man, man muss ja, ist ja nicht nur die absolute Größe, sondern woher kommt man? Und wenn Sie vor 1990, 1992 fortfolgende, Nichts mehr machen, also nicht investieren in Kasernen, nicht von Nord nach Süden, nicht investieren in Gerät, keine Ersatzteile kaufen, wenn sie zulassen, dass die Hubschrauber nicht mehr, nicht mehr so alle präsent sind, fliegen, wie sie sein müssen, dann reicht das Geld eben nicht. Wenn sie heute äh, sich erlauben, eine Wohnung zu kaufen und sie sind, sind 30 Jahre in der Wohnung und sagen, boah, das Bad ist aber toll, oh, die Küche ist aber super äh, und dann kommt jemand und sagt, wir müssen alles neu machen, dann reicht das eben nicht. Das ist nur dann viel, wenn sie kontinuierlich dabei bleiben. Das heißt, das ist jetzt der Effekt, dass so viel nachgeholt werden muss, dass das eben nicht reicht. Und das ist das große Problem. 2014, 2015, Annexion der Krim, da wurde im Weißbuch der Bundeswehr die Landes- und Bündnisverteidigung wieder, wiederentdeckt. Vorher, nach dem Fall der Mauer und nach der Annexion der Krim in den 25 Jahren, hat man gesagt, die Bundeswehr wird internationale Verpflichtungen haben, weltweit. Das hat sie auch gemacht aber Bündnis-Landesverteidigung nicht mehr wirklich. Und das änderte sich mit der Annexion der Krim, ohne dass sich mental was geändert hat. Das ist ja die Tragödie. Und ich will da jetzt gar keinen Einzelnen anklagen für. Aber das ist acht Jahre her. Und in der Ostukraine ist seit 2000, also seit acht Jahren, ist dort ein Krieg. 14.000 Menschen sind da gefallen, beziehungsweise ums Leben gekommen. Allein bis zu 9.000 Zivilisten. Da hat ja keiner mehr richtig hingeguckt. Da wurde, auch wenn Sie das recherchieren in der Zeitung, Mal am Rande darüber gesprochen, das heißt, da war ein Krieg, gab auch Sanktionen den Russen gegenüber, natürlich nicht im Entferntesten verglichen, was jetzt gerade läuft. Das heißt, die letzten acht Jahre hat Deutschland zugeguckt, dass 1200 Kilometer entfernt von Berlin dieser Krieg herrscht. Und das ist die Tragödie. Das ist ja jetzt
3: die politische Ebene. Aber lassen Sie uns mal ganz konkret werden. Was braucht die Bundeswehr denn jetzt genau? Also, Frau Högel hat von Jacken- und Schlauchbooten gesprochen, wie Jens gerade schon sagte. In einem Interview mit dem Heckler- und Kochchef Jens Bodo Koch sagte der eher Hubschrauberpanzer, Flugzeuge, Schiffe. Die Union hat gar von einem Iron Dome gesprochen. Also, was genau, wo müssen wir anfangen aufzustocken? Was ist aus Ihrer Sicht wichtig?
0: Um den Irrsinn abzuräumen, Iron Dome ist ein System, was die Israelis haben. Israel ist so groß wie Hessen. Und sowas überhaupt in den Mund zu nehmen, vor allen Dingen hat die CDU ein Iron Dome für Berlin gefordert. Manchmal fragt man sich wirklich, ob man hier noch im richtigen Film ist. Aber die Union hat auch vor zweieinhalb Jahren einen Flugzeugträger gefordert, den Deutschland auch nicht braucht. Also das lasse ich jetzt mal weg als, als Folklore, nenne ich das mal. Deutschland hat Teilstreitkräfte. Heer, Marine, Luftwaffe. Hat eine Teilstreitkraft, die sich mit Cyberangriffen beschäftigt? Hat die Streitkräfte Basis? Das ist sozusagen, die arbeiten den anderen Teilstreitkräften zu. Wir haben Teilstreitkraft Sanität. Das heißt, jede für sich hat ein Riesenmanko. Und deswegen, je nachdem, welchen General und Inspekteur Sie fragen, wird er Ihnen sagen, was benötigt wird. Und deswegen wird im Grunde alles benötigt. Weil Sie gerade sagten, mit den Schlauchbooten, das ist gar nicht so profan. Es sind sogenannte RIPs, das sind Schlauchboote für Hochgeschwindigkeit. Und die brauchen zum Beispiel unsere Spezialkräfte Marine, die in der, in der See tätig sind. Wenn ein Boot gekapert wird oder sie haben ein Frachtschiff, und das wird gekapert von jemand, dann müssen die ran. Das können die aber nicht, wenn sie das nötige Material nicht haben. Also werden sogenannte Fähigkeiten abgemeldet. Das ist die Realität. Und deswegen klingt Schlauchboot immer so ein bisschen wie so ein Schlauchboot auf dem Bodensee. Also das ist schon was anderes. Auf der anderen Seite haben wir die Luftwaffe, um ganz konkret zu werden. Der Tornado, unser Jagdflugzeug, seit 40 Jahren präsent. Wir wissen, bis Ende der 20er fliegt es. Es wird schon nachgerüstet, modernisiert, kostet unvorstellbar viel Geld. Zehn Jahre lang Diskussion über die Nachfolge. Jetzt endlich wird es entschieden, weil, das sehen wir auch in der Ukraine, wir resilient sein müssen bei Luftangriffen, wir müssen uns vom Boden aus verteidigen können. Damit haben Sie ein nächstes Thema, Boden-Luft-Raketen. Sie haben das Thema, von dem man ausging, dass wir das nicht mehr erleben werden, das Panzerrollen in Europa. Wir, wir schauen jetzt in die Ukraine, da, da sind wieder die Panzer. Das heißt, auch da haben wir Nachholbedarf bis hin zu Radfahrzeugen, also die nicht auf Kette laufen, sondern auf Rad und, und, und. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, dass auch die Sanität entsprechend noch besser ausgerüstet werden muss, damit sie eben auch bei Einheiten unterstützend dabei ist. Also jeder hat Bedarf, alles ist richtig und wir müssen jetzt natürlich abarbeiten, was primär gemacht werden muss. Das wird nicht alles passieren. Das läuft auch nicht. Ich habe jetzt nicht 100 Milliarden, habe ein Einkaufskörbchen und morgen stehen 35 Jagdflugzeuge auf dem, vor meiner Haustür. Das sind natürlich Prozesse, die jetzt angegangen werden.
1: Diese Jagdflugzeuge des Typs F-35 für die hatten Sie sich ja schon, glaube ich, vorher ausgesprochen. Das ist ja was, was sozusagen ganz oben, wenn ich es richtig verstehe, auch auf Ihrer Wunschliste stand. Ein so ein Kampfjet kostet irgendwie 180 Millionen Euro. Nur mal so für unsere Hörerinnen und Hörer. Warum ist so ein Kampfjet so viel Geld heute wert und muss uns das auch wert sein?
0: Ja, also der kostet nicht 180 Millionen, es ist deutlich weniger, aber es ist immer noch sehr, sehr viel Geld, um das direkt zu sagen. Und wenn Sie natürlich 35 Stück gleichzeitig bestellen, dann geht der Preis entsprechend mit, aber es ist sehr teuer. Ja, das ist ein Jagdflugzeug, mit dem gekämpft wird in der Luft, mit dem gekämpft wird vom Luft auf den Richtung Boden, mit dem die, dieses Deutschland verteidigt wird im Ernstfall, wenn Luftangriffe gestartet werden. Und wir erleben ja gerade, wie gefährlich Luftangriffe sind. Das ist sozusagen das einmal eins der Luftwaffe, ein solches Fahrzeug zu haben. Und der Tornado, der ist eben, wie gesagt, in die Jahre gekommen kann bestimmte Dinge nicht mehr, wird auch gar nicht mehr gebaut. Und beim F-35 kommt hinzu, dass es über 15 Nationen in Europa fliegen, diese Maschine. Es gilt als derzeit das modernste Kampfflugzeug der Welt. Es ist schwer aufzuklären per Radar. Das macht schon Sinn, wenn man neu einsteigt, das jetzt so zu machen. Es sind aber nur 35 Stück, weil dann kommen schon wieder neue Generationen. Sie werden vielleicht von dem Thema f gehört haben. Das ist ein kombiniertes System, was in den 40er-Jahren an den Start geht, wo kombiniert wird mit Drohnen, mit Digitalisierung. Also gibt es eine bestimmte Cloud-Digitalisierung mit Panzern auf dem Boden. Da wird es sehr technisch, aber auch in der Verteidigung, nicht nur bei unserem Handy und nicht nur so, wie wir kommunizieren, wird es immer technischer und immer schneller. Und der Angriff kann auch schneller durchgezogen werden. Deswegen müssen wir, auch wenn das für viele nicht schön ist, müssen wir einfach, wenn uns Sicherheit was wert ist, müssen wir einfach gut gerüstet sein. Wenn Sie mir noch erlauben zu sagen, es gibt ja welche, die sprechen jetzt über von Aufrüstung. Also von Aufrüstung kann nicht die Rede sein, sondern wir rüsten aus, um auf einen Standard zu kommen. Weil übrigens auch, wenn Sie junge Menschen motivieren wollen, Soldat zu werden, was ja nun kein normaler Beruf ist, dann muss die Einsatzbereitschaft, nicht nur der Wille, sondern auch die Bereitschaft und die technische Möglichkeit vorhanden sein, weil Einsatzbereitschaft ist Attraktivität, sonst kommen die Leute nicht mehr. Wenn Sie heute sagen, Mensch, ich könnte mir die Bundeswehr vorstellen, ich würde gerne Hubschrauberpilot werden, vielleicht einen schweren Transporthubschrauber, vielleicht lieber einen kleineren, wendigeren Hubschrauber, das Material aber nicht da ist oder ihre, Sie Ihre Flugstunden verlieren, weil nicht genug Material da ist, dann werden Sie sich andersweitig entscheiden. Und deswegen ist das so wichtig.
1: Wir haben jetzt verstanden, was sozusagen auf der Wunschliste steht, was wir, was Deutschland braucht, um sich im Zweifel wehren zu können, verteidigen zu können und auch abschrecken zu können. Das hat viel mit Ausrüstung, mit Geld zu tun, aber was man auch sehr oft liest, ist das Problem der Bürokratie und der schwierigen Beschaffung, also die sehr lange dauert in der Bundeswehr, die selbst bei kleinen, kleinen Ausrüstungsgegenständen offensichtlich komplizierte Vorgänge erfordert und auch einen großen bürokratischen ja, Überbau erzeugt hat in den letzten Jahren. Wie gut kann man eigentlich argumentieren, dass man so viel Geld braucht, wenn man dieses Grundproblem nicht in Griff hat? Wie, wie, wie schwer wiegt das?
0: Das wiegt schwer und muss daher auch gleichzeitig in die Hand genommen werden. Geld ist natürlich von hoher Relevanz, ohne Moos nichts los. Aber wenn Sie die Strukturen nicht verändern, modernisieren, dann wird das ein sehr, sehr schwerer Weg werden. Das Thema Bürokratie, das kennen wir ja generell, wo Verwaltung ist. Da könnte ich Ihnen auch Geschichten aus Rathäusern erzählen. Das wissen Sie auch als Konsument. Das kennt jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber was bei der Bundeswehr hinzukommt, dass eben die Verantwortlichkeiten auch diffus sind. Es wird auch von Verantwortungsdiffusion gesprochen, dahingehend, dass die Prozesse weitergegeben werden. Also wenn ich heute als Inspekteur, ich sage es jetzt nochmal, die F-35 will, dann äußere ich das, dass ich sage, so, ich möchte, ich brauche das. Dann werden die Staatssekretäre das organisieren. Der eigentliche Prozess wird aber von dem, der, die, der der das möchte, also der, der die Maßnahme möchte, nicht weiter begleitet. Also großes Thema Verantwortungsdiffusion wird immer weitergegeben, nachher war es keiner. Und der, der den Wunsch geäußert hat oder den Bedarf, das ist ja mehr als ein Wunsch, den Bedarf aufgeschrieben hat, ist gar nicht mehr im Prozess beteiligt. Das Zweite ist das Thema Beschaffung. Und ich möchte da auch denen in Koblenz, die in dem Bereich sind, nicht zu nahe treten. Das wäre auch unfair und auch zu kurz gegriffen.
1: Da sitzt das Beschaffungsamt. Genau,
0: das sind 15.000 Menschen, die dort arbeiten. Man muss sich vorstellen, es werden ja nicht nur drei Panzer und fünf Flugzeuge beschafft, sondern alles, was die Bundeswehr bekommt. Das sind Tausende von Dingen bis hin zu Ersatzteilen. Also das ist wirklich von bis, was, was man sich nur vorstellen kann. So, da sitzen Juristen, die klopfen ab. Was ist juristisch sauber? Da sind Techniker, Ingenieure, die beschreiben das Produkt. Und dann wird das runtergebrochen und dann wird es ausgeschrieben. Und jetzt wird es problematisch. Es wird lange ausgeschrieben. Die Industrie beklagt sich im wahrsten Sinne des Wortes. Immer, wenn Sie also eine Ausschreibung haben, Sie haben drei Unternehmen, können Sie davon ausgehen. Einer kriegt den Zuschlag, die anderen beiden klagen. Übrigens auch etwas, wo ich heute der Industrie sage, das hier ist jetzt eine nationale Aufgabe. Und das bedeutet, dass auch die Industrie liefern muss, und zwar korrekt liefern muss. Das gehört zur Wahrheit nämlich auch dazu. So, diese Beschaffung kann man verändern, weil es auf dem Markt gibt es Produkte. Ja, wir sind jetzt hier nicht zum ersten Mal auf der Welt und schauen jetzt, wie ein, wie ein Produkt aussieht, sondern es gibt Dinge, die könnte man auf dem Markt kaufen. Übrigens diese Rips, also diese Schlauchboote, ist ein Paradebeispiel dafür, dass es die gibt. Das heißt, es gibt die Hersteller, man könnte die bitten, welche zu, herzustellen und dass sie dann eben grau oder NATO-Oliv sind und nicht orange, weil man die ja nicht sehen sollte. Und was es gibt, ist das europäische Gesetz, ich bin keine Juristin, eben, erlaubt bei Sicherheitsfragen, und dazu gehört Militär, erlaubt es, dass man nicht immer ausschreibt, sondern aufgrund der, auf, aufgrund der Geschwindigkeit, die man möglicherweise ergreifen muss, man Dinge eben direkt beschafft. Und genau das soll jetzt passieren, dass wir auf den Markt gehen und schauen, was gibt es, und dann um dann einzukaufen.
1: Wie groß ist die Gefahr, dass, weil man jetzt plötzlich so viel Geld zur Verfügung hat, man dann das Geld raushaut für Dinge, die man vielleicht sonst entweder nicht gekauft hätte oder billiger bekommen hätte und dass die Industrie, die Sie ja jetzt gerade eben auch schon so ein bisschen kritisiert haben für Ihre Klagen, dass sie sagt, ach toll, dann erhöhen wir mal unsere Angebote und nutzen aus, dass jetzt auf einmal Geld da ist. Also wie groß ist da? kann das zu so einem Problem werden?
0: Nein, also die Industrie hat ja auch Leute auf der anderen Seite sitzen, die jetzt ihre Taschen noch im Schrank haben. Aber Im Gegenteil, wenn sie, sagte ich ja vorhin, von einem Produkt mehrere kaufen, verändert sich natürlich auch der Preis weil das ja auch für den, der herstellt, attraktiv ist, wenn er einen Dauerauftrag hat. Das geht ja über Jahre, bis der Zulauf Stück für Stück kommt. Also das ist auch für die, die Industrie eine klare Sache. Nein, da sitzen ja auch Fachleute. Also so, so geht es nicht und da gibt es auch genug Konkurrenz. Und das Geld raushauen, ich würde das nicht als raushauen bezeichnen, sondern es wird ausgegeben für Dinge, die dringend benötigt werden, um eine moderne, schlagkräftige Armee zu haben. Und in der Tat, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Das ist ein Sondervermögen, ausschließlich für die Bundeswehr, auch ohne Interpretationsspielraum. Dafür wird das Grundgesetz geändert. Das Kabinett hat das heute beschlossen. Und das wird entschieden. Und dann wird das eben Stück für Stück ausgegeben. Nochmal, da geht jetzt nicht einer hin und haut das, die Kohle aus dem Fenster, sondern das ist nicht an das Jahr gebunden. Es wird erst die Zahlung fällig, wenn das Material kommt. Man kann gleichzeitig auch Ersatzteile mitkaufen. Das ist übrigens super wichtig, weil Sie haben bei diesen Hightech-Dingen Natürlich auch immer Schwachstellen, also Teile, die besonders genutzt werden. Und die kauft man mit ein. Das ist nicht so, wenn ein Auto kaputt ist, fahren Sie in Ihre Werkstatt und sagen, wechseln Sie mal die Schraube, sondern das ist, ist so diffizil, dass diese Dinge mitgekauft werden. Das hat man übrigens auch nicht gemacht, weil dadurch wurde das Projekt ja teurer. Und insofern, wenn Sie Projekte kaufen, gehört auch dazu, brauchen Sie eine andere Ausbildung. Sie müssen Ihre Soldaten, Soldatinnen ausbilden. Sie werden den, den, den Betrieb wird Geld kosten weil sie unter Umständen andere Hallen brauchen, weil das Flugzeug eine andere Form hat als der Vorgänger. Und das muss alles eingepreist werden. Also das ist viel Geld. Unterm Strich ist es überschaubar. Es klingt dramatisch. Es muss natürlich in Verantwortung eingesetzt werden. Und wie Sie sagen, die Beschaffung muss angepasst werden, verändert werden. Und mit der Bürokratie, wir haben da auch einige Vorschläge immer schon mit meinen Kollegen und ich gemacht, was man machen könnte, das ist machbar, aber man braucht natürlich auch den Willen dazu. Und deswegen sind alle gefordert. Politik, die Soldaten, Soldatinnen, also die, die an der Führungsspitze sind, das Ministerium, die Industrie, da muss jetzt, also jeder Bedenkenträger soll sich jetzt wirklich vom Acker machen. Das ist der völlig falsche Augenblick, um jetzt sich am Kopf zu kratzen und zu sagen, wie schwierig, sondern jetzt muss gehandelt werden.
3: Wie läuft denn diese Beschaffung eigentlich ab? Also wird erst ein Plan erstellt und man guckt quasi, wo was ist? Wird es auf Basis von dem Bericht von Frau Högel gemacht? Wie bestellt man das genau? Kann man sich das wie bei Unternehmen vorstellen, diese Prozesse? Und wie lange dauert das alles? Das ist natürlich die entscheidende Frage, die sich gerade alle stellen.
0: Also das wird nicht auf Basis des Wehrberichtes gemacht, sondern anders wird ein Schuh draus. Frau Högel vertritt die Interessen der Soldatinnen und Soldaten. Dort kommen im Laufe des Jahres Wünsche, auch durchaus positive Dinge an, was klappt, was klappt nicht. Das geht bis zur Personalführung. Also das ist wirklich von kleinen Wünschen bis hin zu grundsätzlichen, zu grundsätzlichen Themen. Wie geht es in der Bundeswehr zu, was mit Homosexualität zu tun hat? Gibt es Rechtsradikale? Also da geht es auch um eine um gesellschaftliche Fragen. Nein, es gibt einen Bedarf. Der wird definiert von den Inspekteuren. Und der Minister, die Ministerin entscheidet dann, beziehungsweise die Inspekteure sagen den Bedarf, der Bedarfsträger. Dann gibt es die, das Ministerium, was das entsprechend umsetzen muss. Und dann muss ein Minister, eine Ministerin das im Kabinett durchsetzen. Und dann geht das, dass man mit der Industrie, man weiß ja, wer was macht. Die Industrie kommt auch auf einen zu, die will ja auch Geld verdienen. Das ist übrigens auch nicht strafbar, Geld zu verdienen. Und dann wird, ich nehme mal eine Fregatte. Und dann wird genau runtergebrochen, wie diese Fregatte auszusehen hat was sie leisten muss. Das ist wirklich bis in die letzte Schraube. Und dann wird das eben aufgesetzt. Das kann Jahre gehen. Dann wird die Fregatte bestellt. Dann sagt die Industrie, in fünf Jahren ist der Zulauf. Dann gibt es auch Konventionalstrafen, wenn es nicht kommt. Was ganz fatal ist, und das ist sehr deutsch, wir Deutschen haben die Angewohnheit, jetzt nicht zu schauen, da gibt es doch die Fregatte ABC, die wird in Deutschland hergestellt, die Israelis kaufen die immer. Wir nehmen die genau sondern was in Deutschland wirklich eine Unart ist, dass die immer, wir nennen das Goldrandlösung, also dass das Schiff, was wir wollen, was Besonderes kann und noch mehr kann und noch mehr kann und wir nicht das kaufen, was sich im Markt bewährt hat. Und dadurch werden das Unikate. Dauert länger, ist viel teurer. Und auch das wird sich absolut ändern müssen, weil es nicht geht. Aber sonst ist das, wie in der freien Wirtschaft, Angebot, Nachfrage, es wird verhandelt, es werden Rahmenverträge gemacht, weil, wie gesagt, nicht alles gleichzeitig abgerufen werden kann, weil ja immer, wenn Sie was abrufen, wird die Zahlung fällig. Und damit man das über Jahre streckt, ist das dann entsprechend äh, angesetzt. Und wie gesagt, Jahre, der Tornado fliegt noch bis Ende der 20er. Jetzt haben wir 2022. Wir gehen davon aus, dass ab 2025 die ersten Flugzeuge zulaufen. Und dann dauert das ein paar Jahre. Das geht aber auch nicht anders. Die müssen hergestellt werden und müssen eben auch bezahlt werden.
1: Sie haben eben dieses Spiel von Angebot und Nachfrage angesprochen, dass es dann Ausschreibungen gibt, dann gibt es Angebote und dann wird dann vielleicht das beste Angebot genommen, das passt natürlich, Sie sind FDP-Politikerin, Sie freuen sich, wenn der Markt funktioniert, trotzdem ist ja gerade in dem Bereich der Verteidigungsausgaben und Rüstungsausgaben oft eine Kritik, dass da auch industriepolitische Gedanken eine Rolle spielen, also dass man... Guckt, dass das Geld landet bei Unternehmen, die zum Beispiel aus dem eigenen Land kommen, auch wenn die vielleicht nicht das beste Produkt herstellen oder dass Politikerinnen und Politiker sozusagen sich einmischen in den Vergabeprozess und sagen, hier guck mal in unserem Wahlkreis da. Ist das und das Unternehmen, das kann das besser? Sehr oft geht es um die Frage, bestellt man jetzt bei Airbus oder bei Boeing? Was bedeutet das, wenn ich gerade bei Boeing bestellt habe, sollte ich dann das nächste Mal vielleicht bei Lockheed bestellen? Wie auch immer, also besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass solche industriepolitischen Argumente den Prozess verzerren und am Ende dazu führen, dass ein Teil des Geldes eben nicht optimal ausgegeben wird?
0: Also die Frage ist berechtigt und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Der Ministerpräsident Bayerns, Herr Söder, hat verkündet, dass das bayerische Kabinett zusammengesessen hätte und entschieden hätte, was jetzt die Bundeswehr alles braucht. Das ist ja schon mal bemerkenswert für einen Ministerpräsidenten. Und dann hat er eine Liste auf den Tisch gelegt, die komplett von Unternehmen sind, die in Bayern sitzen. Also ich meine, da muss man die anderen schon für ziemlich bescheuert halten, um nicht zu sehen, dass das reine Industriepolitik ist. Das geht nicht. Wir haben in Deutschland in der Tat renommierte Firmen, die übrigens alle, so gut wie alle Dual-Use verarbeiten. Heißt, nehmen Sie jetzt mal das große Unternehmen Airbus, Sie werden in Urlaub fahren, das eine oder andere Mal vielleicht auch mal nach Mallorca, dann sitzen Sie in einem Airbus, einer zivilen Maschine. Airbus baut aber auch militärisches Gerät. Und so haben Sie viele, viele Unternehmen, die für beides, für Ziviles wie für Militärisches zuständig sind. Es gibt viele Unternehmen, übrigens gerade in Baden-Württemberg, Mittelständler, die Komponenten bauen, die existenziell sind für bestimmte Waffengattungen. Dem Unternehmen sehen sie das aber nicht an. So ein Hightech ist das. Also, was ich sagen will, es geht erstmal darum, wer hat einen Namen und wer baut objektiv einfach Produkte, die langlebig sind und besonders gut sind. Und der Markt ist natürlich sehr, sehr komplex, weil er sich eben auch so schnell entwickelt. Die Gefahr besteht, dass Abgeordnete, Kolleginnen und Kollegen sagen, welche Firma sitzt bei mir im Wahlkreis. Das stimmt. Ich halte das für hochproblematisch, um das direkt zu sagen. Halte das auch als nicht gangbar, sondern eins muss klar sein. Es muss klar sein, was brauchen wir? Wer bietet es an? Welche Unternehmen machen einfach einen guten Job? Das Thema nationale Entscheidung. Also im Gegensatz zu den Franzosen ist unsere Wehrindustrie komplett privatisiert oder privat. Die Franzosen ist das komplett in staatlicher Hand. Ich bin freie Demokratin und deswegen bin ich eine Freund des Marktes. Wenn es um so etwas geht, bin ich deutlich kritischer, um das direkt zu sagen, weil es eine Kernaufgabe des Staates ist, das Land zu schützen, in dem die Bürger leben. Der berühmte Nachtwächterstaat, der nämlich dafür sorgt, dass sie alle ruhig schlafen können. Insofern, die Franzosen, die achten darauf, die nehmen nämlich diese europäische Ausnahme und kaufen ein zugunsten ihrer eigenen Industrie. Jetzt kann man sagen, böse, böse, aber die Industrie ist die eigene Industrie, eigene Arbeitsplätze. Wie gesagt, da schraubt auch nicht jemand irgendeine Rakete zusammen, sondern das ist alles ein bisschen komplexer. Und gleichzeitig wird auch im Land versteuert. Das ist nachvollziehbar. Darauf haben wir nie so geachtet, teilweise schon. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, wurde festgelegt, was ist eigentlich eine zentrale Technologie, die wir in Deutschland besonders beherrschen. Im Bereich Radar zum Beispiel oder im Bereich des Schiffsbaus. Da wurde der Versuch gestartet zu sagen, das ist unsere Kernkompetenz und die sollten wir auch in Betracht ziehen. Dadurch, dass man natürlich nicht will, dass man nur ein Unternehmen hat und dieses Unternehmen diktiert dann die Preise, brauchen Sie natürlich auch Konkurrenz. Insofern ist es eine Mischkalkulation. Ja, es ist erstrebenswert, dass die Produkte in Deutschland oder in Europa hergestellt werden. Der Preis muss aber auch stimmen. Also es ist wirklich wie im richtigen Leben. Und wir sind ja ein Automobilland. Und da sagen alle, ich fahre am liebsten Mercedes oder BMW oder VW oder Audi, kommt alles aus Deutschland. Und dann schauen sie auf die Preise und sagen, hm, der Opel, der möglicherweise in den USA hergestellt wird oder der Japaner, er bietet mir für das Geld aber... Hat vielleicht ein anderes Image, aber ist ein tolles Auto. Und so ist das eben auch in diesem Bereich. ist ein, ein, ein langes Thema, da kann man lange drüber sprechen. Reicht das Geld
3: zusätzlich zu den 50 Milliarden Verteidigungsitalien aus Ihrer Sicht? Oder
0: braucht es in Zukunft noch mehr? Nein, das reicht nicht. Ich sage Ihnen auch warum. Wir haben 180.000 Soldaten und ungefähr 70.000 Zivilisten und Zivilistinnen. Das heißt, der Großteil des Geldes geht für Personal drauf, wenn ich das so sagen darf. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, haben Sie bei allen Unternehmen, dass der Blockpersonal immer ein besonders großer ist. Also wenn wir jetzt bei dem Etat blieben und nicht den Sonderfonds hätten, dann hätten wir im Jahr 2028 ein Problem, denn dann würden wir alle Soldaten, Soldatinnen bezahlen, aber hätten keinen Cent mehr, um eine Kaserne herzurichten oder geschweige denn irgendwas einzukaufen. Das heißt, wir werden auch bei diesen 100 Milliarden, wo wir jetzt den Druck von der Tube nehmen, von der Beschaffung, werden wir auf Dauer den Wehretat, ich sage mal, erhöhen. Der muss kontinuierlich steigen. Nicht jetzt Unermessliche, aber er muss kontinuierlich steigen. Jetzt bin ich wieder bei dem, was ich gesagt habe. Wenn Sie 35 Kampfflugzeuge kaufen, dann werden unsere Soldaten, Soldatinnen ausgebildet werden. Dann brauchen Sie unter Umständen andere Hangars, wo die stehen. Das heißt, da folgt immer auch was anderes. Und das muss bei dem Einkauf von Produkten übrigens immer mit eingepreist werden, was man eben machen muss. Insofern, der Wehretat wird steigen und es gibt ja das berühmte 2-Prozent-Ziel. Also das wurde übrigens nach der Annexion der Krim aufgesetzt von der NATO, dass 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Bundeswehr, also für die jeweilige Armee ausgegeben wird. Nochmal zur Erinnerung, vor 1990 waren das 3,5 bis 4 Prozent. In anderen Ländern ist das deutlich, ist das so hoch. Bei uns waren wir zwischen 1,3 bis 1,4 Prozent. Fairerweise muss man aber sagen, das ist eine gegriffene Zahl. Und durch die Corona-Pandemie ist das Bruttoinlandsprodukt nach unten gegangen. Wir werden auch jetzt erleben, dass es runtergeht angesichts der Herausforderungen, die wir ja auch im eigenen Land spüren aufgrund der Kriegsproblematik, die wir haben. Und das heißt, wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, erreichen sie diese zwei Prozent schneller, obwohl kein Panzer mehr oder Flugzeug mehr in der Luft oder Panzer auf der Straße steht. Insofern ist das eine Orientierung und die orientiert sich deswegen daran, weil man sagt, Deutschland ist bei allen Problemen ein reiches Land und deswegen muss es auch in der Relation mehr auf die Platte legen als andere Länder. Das ist nur fair.
1: Können Sie es einmal an der Hausnummer festmachen? Was ist denn dann eine realistische Größenordnung, die wir jetzt jenseits des Sondervermögens in drei, vier Jahren an Verteidigungsetat sehen sollten?
0: Naja, ich bin Verteidigungspolitikerin und wenn es nach mir geht, würde ich sagen, wir gehen auf die 60 Milliarden zu. Ich bin aber keine Träumerin. Und diese 100 Milliarden werden jetzt erstmal umgelegt, um die 2% Prozent zu erreichen. Aber auf Dauer wird der Wehretat steigen, vor allen Dingen, wenn wir mehr Personal wollen. Es gibt nach wie vor das Ziel der Bundeswehr, auf 200.000 Männer und Frauen aufzuwachsen. Und wenn man das erreichen will, muss man mehr Geld in die Hand nehmen. Das ist so. Und es wird die Diskussion in der Gesellschaft natürlich sein, für was geben wir das Geld aus? Und ich habe ja auch selber Kolleginnen, die Kollegen sagen, Mensch, jetzt kriegen die 100 Milliarden, aber ich bin Bildungspolitikerin, ich bin Gesundheitspolitikerin, ich bin Verkehrspolitiker, ich brauche das und jenes. Jedes Ressort hat für sich Interessen und auch Ansprüche und auch berechtigt, oft berechtigt, manchmal nicht, aber oft berechtigt. Und insofern wird das natürlich auch bei den Haushältern eine Diskussion geben. Ich sage Ihnen allerdings, bevor Sie ein Haus einrichten, müssen Sie es erstmal sichern. Übrigens können wir das gerade dramatisch sehen, wie durch Angriffskriege ein Land in 14 Tagen in Schutt und Asche gelegt wird. Und dann reden Sie von ganz anderen Problemen. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn ich eine Wohnung in eine Wohnung ziehe, Achte ich darauf, dass die Türe gut ist, dass die Fenster gut sind. Und dann mache ich mir Gedanken, habe keine Vorhänge an den Fenstern bzw. an der Tür. Und dann mache ich mir Gedanken, wo die Möbel hinkommen und dass ich vielleicht eine schöne Küche will, wenn ich das mal so. Wir werden immer ein starkes Bruttosozialprodukt haben, um ein Sozialstaat zu sein. Wir werden im Vergleich zu anderen, das haben wir auch bei der Pandemie gesehen, entsprechendes Geld für die Gesundheit in die Hand nehmen. Aber wie gesagt, das ist alles in wenigen Tagen kaputt wenn wir nicht wehrfähig sind. Das ist die traurige Wahrheit.
3: Das Problem ist ja so ein bisschen, dass es halt nie hundertprozentige Sicherheit gibt. Also das, das Problem haben wir, also das ist ja, und deswegen stelle ich mir die Frage, sind wir denn je gut gerüstet genug? Weil ich meine, man kann natürlich immer sagen, wir brauchen hier nochmal und da nochmal. Also das ist so eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also ab wann würden Sie sagen, wir sind gut gesichert?
0: Also erstmal ist die Bundeswehr nie alleine. Wir sind immer im Kontext der NATO und der Europäischen Union bzw. der Vereinten Nationen. Ganz wichtig, es gibt kein Solo für die Bundeswehr. Das ist das eine. Das heißt, wir sind eingebettet in Bündnisse und haben unsere Verpflichtungen, je nach, uns, je nach Leistung eben zu geben. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese NATO, dieses Europa muss so fit sein, dass keiner wagt, es anzugreifen. Weil nur aus der Stärke heraus werden sie nicht angegriffen. Und das kennen Sie auch aus der inneren Sicherheit. Wenn Sie Hilfe brauchen von der Polizei, dann wollen Sie nicht, dass neben Ihnen ein Polizist steht, der sagt, oh blöd, ich habe meine Waffe vergessen. Sondern sind Sie froh, wenn der mal ein bisschen rustikaler neben Ihnen steht. Das heißt, was entscheidend dabei ist, dass wenn wir ausrüsten und später noch mehr aufrüsten, dass es unbedingt parallel dazu Verträge geben muss, wo wir mit den Staaten, mit denen wir, ich sage das jetzt mal harmlos über Kreuz liegen, eben gemeinsam dafür sorgen, dass wieder abgerüstet wird. Also NATO-Doppelbeschluss 2.0, nämlich wir bauen auf und müssen dann Grenzen ziehen. Die müssen wir mit den Partnern gemeinsam machen. Das hat es ja auch alles gegeben, das hat es auch mit Russland gegeben. Und das ist eben alles kaputt gemacht worden und gekündigt worden. Das ist ein Muss, weil da haben Sie völlig recht. Sonst ist das eine never ending story und landet, man landet irgendwo in, in astronomischen Höhen, wo wir dann eben auch den Sozialstaat im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht mehr bedienen können.
1: Frau Strack-Zimmermann, ich habe zum Schluss eine Frage. Sie haben dieses Beispiel mit dem Haus benutzt, das man ja auch schützen sollte, bevor man es schön einrichtet. Man würde ja nie an Haus, das schlecht geschützt ist, den Zettel dran wappen und sagen, hallo lieber Einbrecher, hier klappt das Schloss nicht und das Fenster steht auch halb offen. Jetzt wird aber sehr offen über die Bundeswehr geredet. Sie haben das heute auch gemacht. Frau Högel hat das gemacht. Müssen Sie manchmal gedanklich schon abwägen, was Sie noch über den Zustand der Bundeswehr sagen und was nicht, damit sie nicht zu schwach nach außen hin erscheint?
0: Ich habe ja am Anfang gesagt, dass nicht alles schlecht ist, dass viel Gutes auch ist. Man spricht halt immer über das, was einen nervt und was einen auffällt. Das ist jetzt kein wirkliches Geheimnis. Und wenn Sie jetzt in unsere Nachbarstaaten gehen und sich damit beschäftigen, sehen Sie, auch da gibt es Defizite. Der Wahrheit geschuldet ist, dass die Bundeswehr, und das ist jetzt ein gesellschaftliches Thema, dass die Bundeswehr nicht das Renommee hat und die Akzeptanz, die es haben müsste. Weil am langen Ende jeder Soldat, jede Soldatin, die in diesen Beruf geht, letztlich für uns, die wir uns jetzt hier gerade unterhalten, den Kopf hinhält. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir diskutieren darüber, damit auch in der Gesellschaft klar ist, dass wir eine starke Bundeswehr brauchen. Ja, mit Waffen kann man Menschen töten. Und natürlich leben wir in einer Welt seit 77 Jahren in Frieden, wo viele vergessen haben, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ich sage Ihnen, 77 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kein Krieg in Europa, in den Grenzen verschoben worden sind, um es ganz korrekt zu sagen. Wenn ich mal äh, sehe, dass Ende der 90er die NATO eingegriffen ist, weil ein Genozid im Kosovo äh, drohte, hat es aber nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder einen Angriffskrieg gegeben, um Grenzen zu verschieben. Viele Leute haben das schlichtweg vergessen. Und in der Geschichte, auch in unserer Geschichte, war es völlig normal, dass man nach 20, 25 Jahren, Krieg, war alles kaputt, wieder aufgebaut, Friedensordnung, 20 Jahre später, Krieg, wieder kaputt. Also wo jede Generation, nehmen Sie Ihre Großeltern und Urgroßeltern oder Ururgroßeltern, Erster Weltkrieg, 1918 zu Ende, 21 Jahre später kam der Zweite Weltkrieg, im 19. Jahrhundert, deutsch-französische Kriege in den 70er-Jahren, also was ich damit sagen will, das war wirklich ein Turnus von 20 bis 30 Jahren und ich bin 64 Jahre alt, ich habe überhaupt keinen Krieg erlebt, das ist der erste, den ich jetzt erlebe. Sie sind deutlich jünger und dass Sie so jung sind und schon einen erleben müssen, ist bitter genug. Das ist die Realität. Und wir müssen in der Gesellschaft klar machen, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir wollen das nicht, deswegen sind wir in einem Abschreckungsbündnis. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Deswegen heißt mein Ausschuss aus Verteidigungsausschuss und nicht Angriffsausschuss. Und deswegen muss man im Klaren sein, dass das zur Lebensrealität gehört. Und diese Wladimir Putins sterben nicht aus. Und da kann man jetzt sagen, der Mann hat sie nicht alle, der ist nicht ganz gesund. Es ist völlig egal, was seine Triebfeder ist. Tatsache ist, dass er gerade diese Welt anzündet. Denn es ist ja nicht nur in Anführungszeichen dieser Krieg. Diese Tausenden von Toten, diese Millionen von Flüchtlingen. Was ist, wenn der Krieg zu Ende ist? Was ist, wenn 25 Prozent des Weizen kommt aus der Ukraine und Russland? Damit wird, wenn jetzt nicht gesät wird, wird nicht geerntet. Wenn nicht geerntet wird, werden wir in Afrika eine größere Hungersnot bekommen. Also was ich damit sagen will, da hängt unvorstellbar viel dran, weil die Weltwirtschaft eben zusammenwirkt. Und deswegen... Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. Er will diese Welt in Schutt und Asche legen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das jetzt auch nutzen. Und verstehen Sie mich bitte falsch, nicht falsch, dass wir dieses Drama nutzen, um uns klar zu werden, wir müssen verteidigungsfähig sein.
1: Vielen Dank, Frau Schrag-Zimmermann. Das waren sehr deutliche Worte jetzt zum Schluss. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dass Sie als junge Menschen sich damit beschäftigen ist wichtig und das kann ich Ihnen auch wirklich nur immer mitgeben. Verlieren Sie es nie aus dem Auge. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Jens, jetzt haben wir uns mit
3: Frau Strack-Zimmermann über Rüstung unterhalten. Was ist deine Einschätzung? Ist das eine Blase?
1: Ich glaube nicht. Also sie hat ja relativ deutlich gesagt, dass sie eher davon ausgeht, dass der Wehretat, der, der Verteidigungshaushalt in Zukunft noch mehr anwachsen wird. Und ich glaube, dass diese Warnung, selbst wenn es jetzt gelingen sollte oder wenn dieser Krieg vielleicht hoffentlich doch bald irgendwie zu einem Ende kommen kann, dass selbst dann, ja, selbst dann wird man nicht sagen, okay, dann brauchen wir das auch alles nicht zu machen. Deswegen glaube ich, das wird nachhaltig mehr Geld in Verteidigungsausgaben fließen und damit auch in die Rüstungsindustrie. Es ist also keine Blase. Wie siehst du es?
3: Sehr ähnlich. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass die, diese, diese Phase des Friedens, die wir jetzt erlebt haben, weiter anhält. Da wir davon aktuell nicht ausgehen können, und auch die Frage ist, selbst wenn der Krieg in der Ukraine zu einem Ende findet, was dann ist, gehe ich auch davon aus, dass wir hier eher einen langfristigen Trend sehen, der bleiben wird. Das ist definitiv auch aus meiner Sicht keine Blase.
1: Und ich glaube, es gibt einen Mechanismus, der bewirkt, dass wenn die Ausgaben einmal höher sind, sie auch höher bleiben müssen, einfach weil du natürlich mehr Geld in den Erhalt und die Erneuerung und so weiter stecken muss. Also, wenn du die Bundeswehr auch vergrößerst, musst du natürlich dauerhaft auch mehr Geld in Ausrüstung stecken, in Gehälter stecken und so weiter. Also, allein dieser Mechanismus wird schon dafür sorgen, dass das nicht mehr, dass es da keinen so leichten Weg mehr zurück gibt.
3: Hättest du gedacht, dass wir mal über Rüstung sprechen, Jens? Weil also, ganz ehrlich, als wir diesen Podcast vor einem halben Jahr gestartet haben.
1: Nee, hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich viel gelernt in den letzten Tagen, aber auch heute durch das Gespräch und bin gespannt, wie es damit weitergeht. Hoffe, dass wir bald auch wieder über friedlichere Zeiten reden können. Also, liebe Lisa, schön, dass wir hier gesprochen haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch oder gebt uns eine Bewertung in eurer Podcast-App bei Apple Podcasts.
3: Oder ihr schreibt uns auch gern mit Kritik, Fragen und Ideen für weitere Folgen an blasezeit.de. Und ihr wisst, das letzte Wort hat bei uns ein Tier. Und das hört ihr, wenn ihr noch dran bleibt. Bis dann. Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von Polartists.
1: Hallo zum Tierorakel, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich stehe hier bei den Lerntieren in der Ventorverlur und wer unseren Podcast schon ab und zu gehört hat, der weiß, dass wir einen Esel, ein Podcast-Esel namens Ole haben. Nur leider hat es neulich ziemlich gestürmt und geregnet hier und da ist doch tatsächlich das Dach weggeflogen des Stalls und Ole ist sehr nass geworden und krank geworden und ist dann leider in den Eselhimmel aufgefahren. Das macht uns natürlich traurig, aber sein Bruder Karlchen, der mir hier jetzt gegenübersteht, übernimmt seine Rolle in Zukunft. Und darf heute gleich mit einem ganz ernsten Thema anfangen. Ich habe hier nämlich drei Schalen aufgebaut. Schale 1, Schale 2 und Schale 3. In jeder liegt ein Apfel. Und je nachdem, welche er ansteuert, gibt er eine Prognose ab. Schale 1 bedeutet, die Verteidigungsausgaben in Deutschland werden im Jahr 2023 auf 2% ungefähr steigen, 2% des Bruttoinlandsprodukts. Schale 2 bedeutet, sie werden unter diesem Wert liegen, also schon merklich unter diesem Wert. Und Schale 3 bedeutet, sie werden sogar über diesem Wert liegen. Und Karlchen ist jetzt dran. Karlchen, lauf los. Karlchen versteht seine neue Aufgabe noch nicht so ganz. Ich fürchte, er hat die alten Folgen mit Ole nicht gehört. Aber jetzt, doch, jetzt geht er los. Und oh ja, alles. Karlchen steuert Schale 1 an. Und entscheidet sich für die Prognose, dass die Verteidigungsausgaben 2023 auf in etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts steigen werden. Ernstes Thema. Vielen Dank, Karlchen, für deinen ersten Einsatz. Wir freuen auf uns auf weitere Einsätze mit dir und sagen Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.